0: Şimdi size tüm yüreğimle söylemek istiyorum. Mesih'e yaklaşın. Tanrı'nın sağında Mesih'in oturduğu yerde olanları isteyin. Kolosel'ler 3. bölüm 2. ayet. Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün der. Ya da gökteki değerleri, yukarıda olan şeyleri düşünün. Elçi Pavlus Filipeliler mektubunda gerçek olan, dürüst olan, adil ve sevimli olan şeyleri, Mesih'e ait olan şeyleri düşünmemizi söyler. Yaşam birçok küçük sorunla doludur. Örneğin kaynanalar gelinleriyle geçinemiyor. Ya da ev sahibinle sorunum var. Ve bir sürü buna benzer sorun. Ama yaşamdaki en büyük ihtiyaç bizim için Mesih'e ulaşmaktır. Bu her şeyden önce gelmelidir. Yücelerde olan değerleri düşünmeliyiz. Koleseliler 3. bölüm 3. ayet Çünkü siz öldünüz. Yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır der. Siz öldünüz diyor. Peki ne zaman öldünüz? Paulus Galatyalılara yazdığı mektup 2. bölüm 20. ayette Mesihle birlikte çarmıha gerildim diyor. Evet siz Mesih öldüğü zaman yaklaşık 2000 yıl önce öldünüz. O benim yerime, senin yerine geçti. Bizler onda öldük. Yaşamımız Mesihle bir arada Tanrı'da saklıdır. Vaftiz yoluyla ben eski benliğimden dışarıya çıkartıldım. Diğer bir deyişle Kutsal Ruh'un vaftizi aracılığıyla eski benliğimin efendisi olan Adem'den alınarak yeni benliğimin efendisi olan Mesih'e yerleştirildim. Şimdi siz Mesih'tesiniz. Şimdi Mesih'te olduğunuza göre onun yaşamını yaşamaya bakmalı ve onun doluluğunun sizin aracılığınızda sergilenmesine fırsat tanımalısınız. Koleseliler 3. bölüm 4. ayette yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz. Bir inanlı olarak herhangi bir yaşamınız varsa bu yaşam Mesih'in yaşamıdır. Yuhanna yazmış olduğu mektupta amacının onlara, sonsuz yaşamı göstermek olduğunu yazdı. Peki Elçi Yuhanna bu sonsuz yaşamı nasıl gösterecekti? O insanlara Mesih'i gösterecekti. Çünkü Mesih sonsuz yaşamdır. Ona ait olan imanlılar gün gelecek onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceklerdir. İmanlıların yaşamı kutsaldır. Eğer Mesihle gerçek anlamda dirilmişsek bu durumda yaşamlarımızda şu iki şey belirgin olarak görülecektir. Birincisi kendi kişisel kutsallığımız. İkincisi ise çevremizdeki insanlarla olan ruhsal ilişkimiz. Öyle görünüyor ki Mesih inanlıları bu kutsallık konusunda çekinmektedirler. Yaşlı bir vaiz bir keresinde şöyle söyledi. Eğer inanlar kutsallıktan korktukları kadar günahtan korksalardı bu çok şahane olurdu. Evet bu söz sadece belirli bir inanlar topluluğu için değildir. Mesih inanlılarının büyük bir çoğunluğu için bu söz doğrudur ama her nedense kutsallık konusunu pek de sevmediğimiz kesindir. Oysa kutsallık sözcüğü çok derin bir sözdür ve Elçi Pavlus'un burada değindiği konuda bu aynı konudur. Yani kişisel kutsallık. İsa Mesih İsrail'de Beytlehem kasabasındaki küçük bir ağırda doğdu. Ama o artık o ağırda yemlikte değildir. O şu anda baba tanrının sağında oturmaktadır. İsa Mesih Beytlehem'de bir yemlikte dünyaya geldi. Ama o artık o yemlikte değil. Baba Tanrı'nın sağında, gökte, tahtında oturmaktadır. O, orada, bizim için, senin ve benim için oturuyor. Evet, eğer siz Mesih'teyseniz, onu kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz, bu gerçek burada, yeryüzünde, sizin hayatınızda görünecektir. Dostum, eğer Mesih burada, yeryüzünde, sizin hayatınızda görünmüyorsa, o zaman belki de siz de orada, cennette, onun yanında görünmeyeceksiniz. Koleseliler 3. bölüm 5. ayette bu nedenle bedenin, dünyasal eğilimlerini, fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve futperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün, diyor. Cinsel ahlaksızlık zina demektir. Yani evlilik dışında kurulan cinsel bağlantıyı öldürün, yok edin. Bugün hayatınızdaki günah bu cinsel ahlaksızlık mıdır? Kendinizi aldatmayın. Bugün çok sayıda insan bu günahlarını hasıraltı etmeye çalışmaktadır. Öte yandan kendilerini hala bir mesih inanısı olarak, göstermeye devam ederler. Elçubaus bu konuyu gün ışığına getirerek fiziksel üyelerimizin bu türden günah eylemlerine girmesine kesinlikle izin vermeyin. Onları öldürün der. Gözünüz sürçmenize neden mi oluyor? Kıskançlık ya da şehvet duygularıyla mı bakıyorsunuz? Öyleyse o gözlerinizi öldürün ve o gözlerle Mesih'in gözleriymiş gibi bakmayın. Böyle yaparsanız kuşkusuz hayatınızda birçok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Ne dersiniz? Kulağınıza nasıl geliyor? Pistik ya da iğrençlik sözcüğü içerisinde düşüncelerimiz, sözlerimiz, bakışlarımız, hareketlerimiz ve anlattığımız fıkralar dahi vardır. Tutku denetlenemeyen arzu ve istektir. Zaman zaman bazı inanlar bana gelip konuşmamız sırasında yaşamlarındaki bir günahı itiraf ederek şöyle der. Kendimi bir türlü frenleyemedim diye devam eder. Dostum aslında en başta o yerde olmamamız gerekir. Bu şöyle bir hikayeye benzer. Annesi küçük oğluna seslenmiş. Oğlum neredesin? Küçük çocuk mutfaktan cevap vermiş. Mutfaktayım. Elinde de bisküvi kutusunu tutuyormuş. Kapı açık şekilde mutfakta duruyormuş. Annesi çocuğa sormuş. Peki ne yapıyorsun? Küçük oğlan şöyle yanıtlamış. Denemeyle savaşıyorum. Bisküvileri yiyeyim mi, yemeyeyim mi diye kendimi deniyorum. Dostum mutfak böylesine bir denemeyle savaşmak için doğru bir yer değildir. Eğer bisküvi yemeniz yasaklanmışsa böyle bir denemeyle savaşmak için Mutfağa gidip bu bisküvi kutusunu açmanız hiç gerekmez. Mutfaktan uzak durmak böyle bir durumda işe yarar. İşte hepimizin karşı karşıya olduğu tutkular karşısında da durum aynen böyledir. Eğer bir konuda zayıflığımız varsa ve kendi irademizle bu yönde gelen ayartılara karşı koyamıyorsak, bu durumda ilk etapta o ayartıyla karşılaşacağımız yerlere yaklaşmamamız akıllıca olacaktır. Utandırıcı istek, uygunsuz tutku ya da kötü arzu, kötü istekler, bütün bunları öldürün diyor kutsal kitap. Putperestlik demek olan açgözlülüktür. Eğer her zaman daha fazlasını almak zorunda olduğumuzu hissediyorsak bu durum açgözlülük olarak ifade edilir. Bugün Hazreti Dolar ya da Euro sizin tanrınız mıdır? Doları, euroyu, milyarları her şeyden daha çok seviyor musunuz? Bunlar sizin için İsa Mesih'ten daha önemli mi? Böyle sorular bazılarını rahatsız edebilir. Ama unutmayalım ki bizim bedenlerimiz kutsal ruhun tapınağıdır ve Tanrı için kullanılmalıdır. Bugün işe giderken yolda benim gibi işlerine giden pek çok insan var. Bunların çoğu iş adamı, patron, müdür gibi kariyer sahibi insan. Yanımdan bir tanesi son model Mercedes arabasıyla geçti. Öylesine acelesi vardı ki ne beni ne de yanındaki diğer kişileri gördüm. Niçin böylesine acele ediyordu bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Bazen televizyonda putu tapan insanları görüp onların böylesine ruhsal körlükte karanlıkta oluşları karşısında derin hayrete düşüyoruz. Bazen de üzülürüz ama o Mercedes'te bulunan adam da karanlıktaydı ve kendi ilahına tapınmaya ve önünde diz çökmeye gidiyordu. Onun ilahı dolar ya da eurodur ve daha ne kadar kazanabilirim diye aceleyle gider. Birçok insan bu açgözlülük alanında ne yazık ki büyük bir yenilgiye uğramıştır. Bu insanlar dünyasal, maddesel şeylere istek duyar. Arzuları ve hedefleri daima daha çok parayı kazanmaktır. Şunu açıkça söyleyebilirim ki açgözlülük bugün ülkemizde yaşanan sorunların ana kaynağını oluşturur. 1. Timoteus 6. bölüm 10. ayetin başında Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir der. Sorun paranın kendisinde değildir. Gerektiğinde Tanrı yüceliği için para kullanılabilir. Ama ne yazık ki birçok insan içlerinde bazı Mesih inanları da olmak üzere elde ettikleri serveti ikiye katlama. Evet aslında hiç ihtiyaçları olmadığı halde milyarlarına milyarlar eklemeye devam etmektedir. Niçin? Çünkü bir ilaha taparlar. Ama eğer siz Mesih'teyseniz, o zaman Mesih hayatınızdaki ilk sırada yer almalıdır. O zaman yukarıda olan şeyleri aramalıyız. Koloseliler 3. bölüm 6. ayette. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor diyor. İşte bunların yüzünden, nelerin yüzünden ya da hangi şeylerden dolayı biraz önce saymakta olduğum ve dünyanın yapmış olduğu şeylerden ötürü. Tanrının öfkesi, gazabı söz dinlemez insanların üzerine iner. İnsanlar sadece kayıp değildirler. İnsanlar Mesih'i duymadıkları için kayıptırlar. İnsanlar günahlı oldukları için kayıptırlar. Yani yüreklerinde günah olduğu için biz günahlı insana kayıp diyoruz. İşte günahlı olduğu için de bu şeyleri bu insanlar rahatlıkla yapabilme eğilimine sahiptirler. Kulesi Eller 3. bölüm 7. ayette Geçmişte bunlarla iç işe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz diyor kutsal kitap. Şimdi Rabbi tanıyan bizler de bu şeyleri bir zamanlar yaşamlarımızda bu günahları işledik. Ama umarım halen bu günahlarda yaşamıyoruz. Bundan birkaç yıl önce çok zengin bir gençle tanıştım. Rabbe iman etmeden önce dolar, euro ilahına tapındığını açıkça itiraf ettim. Her zaman servetme nasıl yeni bir şey katabilirim diye düşünür dururmuş bu genç. Rab İsa Mesih'e iman ettikten sonra kendisini emekliye ayırmış. Zaten çok zengin olduğundan bundan sonra gelecek olan parayı Rab'bin işine vermeye karar vermiş. Bundan sonraki zamanında Rab'bin işine ayırmış. Evet dostum İsa Mesih'i her şeyden önce ilk sıraya koyuyor musunuz? Bunu sormak isterim. Yoksa dünyanın uğraştığı işlerin peşinden mi koşuyorsunuz? Unutmayalım ki Tanrı, dünyayı bu şeyleri yaptığı için bir gün yargılayacaktır. Peki o zaman bizler, Tanrı'nın bu yargısından kaçacağımıza inanıyor muyuz? Eğer Mesih'e iman etmiş biriyseniz. O zaman yukarıda olan şeylerin ardından gidin. Böyle yapmakla kendinizi dünyanın yaptığı şeyleri yaparken görmezsiniz. Koleseller 3. bölüm 8. ayetti. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın der. Bu şeyler üzerinizdeki elbiseleri çıkarır gibi hayatımızdan çıkarıp atmamız gereken noktalardır. Bizler bazı giysileri forma diye adlandırırız değil mi? Futbolcuların forması, boksörlerin forması vardır. Benim de bazen futbol oynadığımda giydiğim eski formalarım var. Top oynarken bu formayı giyerim. Evet çeşitli kişilerin giydiği çeşitli formalar ya da üniformalar vardır. Elç Paulus bizim eski alışkanlıklarımızı üzerimizdeki eski bir formayı çıkarır gibi hayatımızdan çıkartmamız gerektiğini söyler. Çıkarıp çamaşır makinesine atmamızı değil ama çöp denekensine çöpe atmamızı söyler. Evet bunların tümünü bir kenara atın der Elçi Paulus. Atacağınız şeylerden birisi öfkedir yani kızgınlık. Bazen haklı bir şekilde gösterilen öfke olabilir. Anımsarsanız Rab İsa Mesih yüreklerinin sertliğinden dolayı ferisilere öfkelenmişti bu öfke günahlı bir öfke değildi. Sorun bizim yanlış şeylere öfkelenmemizdir. Öfke eğer bağışlanmayan bir ruh tutumuyla ilerleyecek olursa, kızgınlığa ya da daha iyi bir ifadeyle gazaba dönüşebilir. Kötülük, kötü niyet, kızgınlığın ileri aşamalarında ortaya çıkan durumdur. Böyle bir kızgınlık intikam almak, ödeşmek isteyen bir içerik ifade eder. Erçbaulus, bir mesih inanlısının bu tür davranışları hayatından dışarıya çıkartmasını bir kenara atmasını ister. Çünkü bu türlü davranışlar hiçbir zaman Mesih'in davranışlarını temsil etmez. Sövgü ya da küfür iki anlamda kullanılabilir. Birincisi Tanrı'ya karşı edilen küfürdür. İkincisi de insana karşı yapılan iftiradır. Tanrı'ya karşı yapılan küfür onun adını aşağılamaya yönelik olur. Sadece onun adını boş yere ağza almak küfür değil ama onu yanlış temsil etmek, ondan nefret etmek de küfürdür. Geçenlerde 3 yaşındaki çocuğu ölen ve bu nedenle de Tanrı'dan nefret eden bir kadından bir mektup aldım. Birisi bu kadına küçük bir çocuğun ölümü diye bir kitapçık vermiş. Kadın bu kitapçığı okuyarak Rab İsa Mesih'e iman etmiş. Kadın bu kitabı okurken kendisinin sadece kiliseye gidip gelen ama aslında yeniden doğuşu olmayan biri olduğunu fark etmiş. Evet görüldüğü gibi olmuş olan bir şey için Tanrı'dan nefret etmek de apaçık küfürden başka bir şey değildir. Bunun gibi başka bir Mesih inanlısı hakkında gerçek olmayan, bir söz söyleyerek o kişiye iftirada bulunmakta bir anlamda küfürdür. Yıllar önce farklı bir teolojiye sahip bir vaizin kendisi gibi düşünmeyen bir vaiz hakkında söylediklerini işittim. Bu kişi kendisi gibi düşünmeyen vaizin şeydandan olduğunu söylemişti dostum. Böyle şeyler inanlı bir kardeşin hakkında gerçek olmayan sözler söyleyerek açıkça küfre gider. Bu tür sözler açıkça birer iftira ve küfürdür. Bunları kullanmaktan özellikle geri durmalıyız. Ağzınızdan hiçbir kirli söz çıkmasın diyor kutsal kitap. Burada geçen kirli ya da edepsiz söz başka bir kişiyi aşağılamak ve onurunu kırmak için söylenen söz olduğu kadar yine insanlar arasında anlatılan hoş olmayan hikayeler belden aşağı fıkraları içerir. Ben Mesih inanlısının bu tür durumlara düşmeyi isteyeceğini hiç zannetmem ama öte yandan aldığım duyumlara göre bazı küçük inanlı grupları ve hatta içlerinde vaizlerin dahi bulunduğu bazı gruplar bu şakaları yapmak ve bel aşağı fikri anlatıp görüşmek için bir araya geliyormuş. Bazı inanlar yemin ediyorlarmış. Ben şahsen imanlı önderlerden bazılarının yemin ettiğine de tanık oldum. Sevgili dostum, hem bu tür şeyleri yapar, öte yandan inanlı olduğunu söylersen burada bir çelişki doğar. İşte hayatımızdan söküp atmamız gereken noktalar bunlardır. Koresel'ler 3. bölüm 9. ayette birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıkları ile birlikte üzerinizden çıkarıp attınız diyor. Elçi Paulus burada kime konuşur? Dikkat ederseniz eski insanı yaptıklarıyla birlikte kesip attınız demekle Elçi Paulus bu sözleri Kolese'deki inanlılara söylemektedir. O halde bu Mesih inanlısının diğer bir inanlıya yalan söylemesi mümkün müdür? Gayet mümkün ama bu yalan söyleyince kurtuluşunuzu kaybettiğiniz anlamına gelmez. Yoksa şimdiye kadar kurtuluşumuzu çoktan yitirmiş olurduk. Peki bu ne demektir? İnanlının başka bir inanlıya ya da herhangi birine yalan söylemesi o kişinin istenen yetkinlik aşamasına ulaşmadığını, inanlı olduğu halde eski günahlı doğasından kurtulmadığını gösterir. Bence Rabbe yeni gelmiş bir inanlının işlediği ilk günah yalandır. Önceden şöyle bir hikaye duydum. Küçük Emre koşa koşa içeri girip annesine "Dışarıda kocaman bir aslan gördüm. Evimizin önünden geçiyordu." demiş. Annesi de "Hayır oğlum, o gördüğün her zaman evimizin önünden geçen o büyük köpek." Sen bunu sık sık yapıyorsun. Onun bir köpek olduğunu bile bile ona aslan diyorsun demiş. Şimdi yukarıya odana çık ve söylediğin yalan için Rab'den özür dile demiş. Küçük Emre odasına çıkmış ve bir süre sonra aşağıya inince annesi ona sormuş. Söylediğin yalan için Rab'den özür diledin mi? Küçük Emre şöyle yanıtlamış. Evet özür diledim ama Rab de onu ilk gördüğünde onun bir aslan olduğunu sanmış. Evet sevgili dostum yalan insan yüreğinde köklenmiş bir günahtır. Ve birçok inanlı bu günahın içerisinde yaşamaya devam etmektedir. Kuleseller 3. bölüm 10. ayette eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giyindiniz diyor. Yeni insanı giyindiniz eğer eski giysiyi eski yaratılışı çıkarmışsanız yeni giysiyi yeni yaratılışı giyinmeniz gerekir. Eski giysiyi çıkartmak yeterli değildir. Kutsal ruhun gücüyle yeni yaratılışı yaşamanız gerekir. Sizler ve ben bizi uzun yıllar kontrol altına tutan ve bizde belirli bazı alışkanlıklar yaratan eski doğaya sahibiz. İşte burada geçen giysi kavramının bu denli önemli olmasının nedeni budur. Bu giysi yaşama biçimimiz alışkanlıklarımızdır. Bizler yaptığımız ya da söylediğimiz şeylerle ilgili belirli bazı kalıpları taşıyoruz. Öte yandan bedenimizde varlığımızda kendisini gösterdiği tepkilerle belli eden bir sinir sistemine sahibiz. Örneğin elimi, Üzeri kıpkırmızı olmuş bir sobanın üzerine değdirmek istediğimde sinir sistemimden beynime doğru bir mesajın gittiğini görüyorum. Beyne gelen bu mesaj yine sinir sistemimiz aracılığıyla elimizin ucuna kadar ulaşıyor ve ''Hey aptal olma çek elini o sobanın üzerinden yoksa yanıp tutuşacaksın.'' diyor. Bu haberin özünü algılar algılamaz elini sobanın üzerinden çekersin. Tabi tüm bu şeyler benim söylememden çok kısa bir zaman içerisinde olup bitiyor. Bu çok kısa bir zamanda gerçekleşen bir refleks hareketidir. Evet, bizim davranış kalıplarımızda benzer biçimde oluşmaktadır. Eski alışkanlıkları bırakıp yeni alışkanlıklar edinmek psikoloji açısından doğrudur. Ama bu durum özellikle bir mesih inanlısının yaşamında iyice önem kazanır, çünkü bir inanlı varlığında kutsal ruhun gücüne sahiptir. Evet bizler eski adamı hayatımızdan çıkarmalı yerine yeni insanı giyinmeliyiz. Bilgide yenilenen kendisini yaratan'a benzeyen yeni insanı giyinmeliyiz. Bu yeni yaratılışı giyinmemiz gerekiyor. Bu yeni yaratılış, bu yeni adam İsa Mesih'tir. İşte kilise dediğimiz imanlı topluluğu İsa Mesih'i yeryüzünde ancak ve ancak bu yolla temsil edecektir. Koloseliler 3. bölüm 11. ayet. Bu yenilikte Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar, iskit, köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir diyor kutsal kitap. Evet, evet Mesih'in anlamlarından oluşturduğu toplulukta ne Yunanlı ne de Yahudi vardır. Bu Paulus'un yaşadığı günlerde ortaya çıkarılmış ayrımcı ve bölücü bir görüntüydü. Ne sünnetli ne de sünnetsiz diyor. Bu da dinsel bir bölücülüktü. O günlerde ne barbar ne iskit. Barbarlar o günlerde Yahullanlığı olmayan ve bizim bugün dinsiz dediğimiz kişileri işaret ederdi. İskitler ise barbarların en kötüleriydi. İskitya, Karadeniz'in ve Hazar Denizi'nin kesimine verilen bir isimdir. O bölgede yaşayan insanlar belki de dünyanın görüp geleceği en barbar, en vahşi insanlardı. Putperest, dinsiz, vahşi, barbar sözcüklerine layık insanlardı. Bu insanlar düşmanlarını acımasızca öldürür, kafataslarını içki kadehi olarak kullanırdı. Beyazırttan gelen biz insanların çoğunun ataları bu bölgeden Kafkasya'dan çıkıp gelmişlerdir. Elçi Paulus'un yaşadığı o günlerde dahi bu insanlardan bazıları İsa Mesih'e iman etmekteydi. Kurtuluş müjdesi olan İncil dünyanın birçok yerine ulaşmıştı ve çok büyük işler gerçekleşmekteydi. Bunlardan bazıları da Kolesi'deki inanlar topluluğunda yaşamaktaydı. Rabbin işçileri Anadolu'nun kuzeyine gitmiştir. Karadeniz ve Hazar denizinin arasında kalan bu bölgeye İskitya'ya İsa Mesih'in haberini müjderediler. Ve bu insanların çoğu Mesih'e kazanılmıştır. Bu insanlar kilise denilen bu tek bedene gelip yerleştiler. Mesih her şeydir. Her şeyi kapsayandır diyor ayette. Bundan daha güzel bir ifade olamaz. Bu tarif edilemeyecek kadar muhteşemdir. Mesih birbirlerinden ayrı olan bireyleri ve grupları bir araya getiren ve onları kendisinde bir yapan güce sahiptir. Bir nevi katalizördür. Bu katalizör özellikleri açısıyla birbirine karşı olan elementlerle beraber kullanıldığında bunları yeni bir bileşim haline dönüştürebilen bir maddedir. İşte İsa Mesih'te aynen buna benzer bir iş yapar. Bizler hepimiz İsa Mesih'te bir oluyoruz. Anımsarsak şu anda koleseliler mektubunun pratik kısmı olan ikinci bölümde bulunuyoruz. Birinci yani doktrin bölümünde İsa'nın tanrının doluluğu ve kilisenin başı olduğunu gördük. Mesih inanları Mesih'te doluluğa ulaştırılmışlardır. Onda tamamlanmışlardır. Bizler ihtiyaç duyduğumuz her şeyi İsa Mesih'te buluyoruz. Mesih'te bulduklarımızı insan uydurmalarında, dinde ya da insan düşüncesinin ürünü olan felsefede bulamayız. Bizler Mesih'le beraber ölümden dirildiğimize göre yukarıda olan şeyleri, Mesih'in yanında olan şeyleri düşünmeli ve aramalıyız. Böyle yapmakla inanların kişisel paklığa ve kutsallığa kavuşabileceklerini söylemiştik. 12. ayetten başlayarak bunun diğer insanlarla ilişkilerimizde bizi kutsallığa yönelteceğini göreceğiz. 18. Ayet ile 21. ayetler, evimizde nasıl kutsal olduğumuzu, 22 ila 25. ayetlerde bizi işlerimizde nasıl kutsallaştıracağını göreceğiz. İman yaşamı İsa Mesih'in doluğunun yaşandığı bir yaşamdır. Bu yaşam sadece pazardan pazara, kilisede değil ama gün gün evde, iş yerinde ve insanların arasında yaşanan bir yaşamdır. Elç Paulus burada eski doğamıza ait olup dışarı atılması gereken şeyleri açıkça dile getirdi. Şimdi de yeni yaratılışımızda bulunması gereken özellikleri birer birer ele alacaktır. Yeni yaratılışa sahip olan bizler üzerimize ne gibi yeni giysiler giyeceğiz? Mesih inanlısı için belirlenmiş en son moda giyecekler acaba nelerdir? Bakalım, Koleseliler 3. bölüm 12. ayet. Öyleyse Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçak sabrı, yumuşaklığı giyinin diyor. Tanrı'nın seçilmişleri. Bu seçilme konusu üzerinde çok sayıda tartışma süre gelip gitmiştir. İşin özü kısaca şöyledir. Eğer İsa Mesih'e iman etmişseniz bu yeni giysi üzerinizdedir ve Tanrı'nın seçtiği kişilerden birisiniz. Evet, Paulus'un burada sıralayacağı özellikler sizin yaşamınızda bulunuyorsa o zaman seçilmişlerden birisiniz. Tanrı tarafından seçilenler İsa Mesih'in doğruluğunu giyinmiş olan kişilerdir. Dikkat edecek olursanız... Elçi Paulus'un burada sözünü ettiği giysiler aslında kutsal ruhun meyvesidir. Bizler bu meyveyi kendi hayatımızda kendi kendimize üretemeyiz. Eğer bizler Rab İsa Mesih'te ne gibi bir yere getirilmiş olduğumuzu, onda ne yüce bir çağrıyla çağrıldığımızı anlayacak ve görecek olursak, kendimize baktığımızda kendimizin ne kadar güçsüz ve yetersiz kaldığımızda görürüz. Bizler bu meyveyi kendi kendimize üretemeyecek kadar yetersiz ve zayıfız. Ezgiler ezgisinde geçen gelin kadar güçsüzüz. Oradaki gelin barış öpücüğüyle öpülmüştür. Şimdi Tanrı ile barış sağlanmıştır. O bizi barış öpücüğüyle öpmüş ve bize günahlarımızın İsa Mesih'te bağışlandığını söylemiştir. Bu ne kadar yüce bir şey. Ama Tanrı'nın çocukları olduğumuz halde halen günah işlemekteyiz. Bu durumda babasından ve evinden ayrılıp uzak bir ülkede günah içerisinde yaşayarak varını yoğunu çarçur eden oğlu hatırlamamız gerekir. Bu kaybolan oğul evine geri döndüğü zaman babası onu uzaktan görmüş ve koşarak boynuna sarılmıştı. Ve bu oğlu öptü. İşte Tanrı'nın kendi çocuklarına verdiği bağışlama öpücüğü böyle bir öpücüktür. Bizler ezgiler ezgisindeki gelinler gibiyiz. Orada bu gelin Rabbe beni çek diyordu. Ben şahsen Mesih'te sahip olduğum bu harika pozisyona kendi gücümle sahip olmadım. Bunu ben kendi kendime başaramadım. Bu nedenle bizler kendimizi tamamen onun lütfuna bırakmalıyız. İşte tam bu noktada Tanrı'nın kutsal ruhu hareket etmeye başlar. Bizim ruhta yürüyebilmemizi olanaklı bir duruma sokan Tanrı'nın kutsal ruhudur. Sevecenlikle dolu bir bağır ya da yürekten sevecenlik, merhamet dolu bir yüreğe sahip olmak ne demektir? Dünya bugün ne kadar merhametsiz, ne kadar acımasız değil mi? Dünya bugün tamamen umursamaz bir tutuma pürünmüştür ve makineleşmiştir. Örneğin, benim bir bilgisayarım var. Benim çalışmalarımda bana çok büyük yardımı oluyor ama benim bu bilgisayarıma hissettiklerimi anlatamıyorum. Hata yaptığım zaman bunu ona söyleyemem. Ben hata yaptığımda o bunu anlamaz. Anlaşamıyoruz. Sadece bana yazılarımda çalışmalarımda yardımcı olur o kadar. Ben bazen de bir bankayla çalışıyorum. Benim hava ailelerimi, ev kiramı banka yoluyla gönderiyorum. Orada çalışan cana yakın insanlar var. Onlarla anlaşıyorum ama o bankanın kalbini de yine bir bilgisayar oluşturmakta. Elbette makinelerin bize çok yararı var ama her şeyde makineleşmek duygularımızı, ilişkilerimizi derinden bugünlerde etkiliyor.